1: um, what will be the subject of your speech? Uh, I'll speak about how we in post use AI and machine learning to get, to generate a better customer experience uh, this is about how we could give more precision in how and when we will deliver things to you and when we'll do that already at the checkout in the store and I will talk a bit about how I mean that could give the web stores a competitive advantage for them
0: okay so it it's it, it's about uh delivering much better information about when on when the the, the packages will come to you and yes. will, will arrive you and uh, in a way it's much more comfortable and much more uh, convenient for uh, for the end user in in business
1: like so the plan is to give you more information about when you will have to be home or when you can pick up the parcels so you don't have to stay home all day to wait for something but will tell for several days time. Or, or several, several days. <laughs> days. <laughs> we'll tell you more exactly when it will arrive. Uh, that's the goal of this. And that will also make it much easier for you as a consumer to receive goods. And it will also give, a, in my opinion, a good advantage for the Norwegian, especially the Norwegian web shops that actually implements this because you'll have a much faster delivery.
0: Exactly. And I'm 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 sure that you're, you're talking about... Uh, um uh uh shops web shops uh, mm. uh from uh, i don't know S sweden or oh. germany or other lands other countries okay. that uh, many many uh norwegians uh sometimes we be prefer because uh of many reasons uh but in, in when you're with your system the norwegian web shops have a competitive advantage because uh, i me myself as a, as a consumer can have uh, my packages much uh, much earlier compared yes. with uh, other um, other foreign uh, stores.
1: Yeah, and I think that telling them you that you actually will receive it the next day is a very important part for you. you will get it much easier and you will get it faster. And then actually when you order something, you want to have it actually at the time when you order it. Hey. You don't want to wait for it.
0: Watch up Amazon. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, and... Uh, just uh, to uh, give us a little bit uh, a little takeaway um have you achieved spectacular results with uh, with your uh, new uh, service or is is it something that you are you are still bolting or how how is it uh, how is it
1: working this is uh, implemented and live for all our customers to use uh, to get their api solution so we have all it's already implemented we have several stores using it already like electro importurn complet is using it so we have several stores that are using this today and you could see that we also see that from our pilot customers and the pilot tests we did that people actually are preferring that kind of delivery when they actually can see when it will arrive so we have received that and that's also something I would talk a little bit about is about when We received it and how we actually did it and how we made the first pilot in only six weeks together with our customer
0: oh very very exciting i mean i'm i'm thrilled and my last question um you of course are attending the conference but mm. uh, why do you think uh, professionals uh, should attend this conference the ai plus conference 19th and 20th of may
1: Uh, i think a good reason is that you have a lot of good speakers you will learn from some of the best in class when it comes to using ai uh for myself I also i will give you some advice on how to get started with using ai i will not talk about using rpi or chatbots but about the core machine learning business and how to get started with that and how actually to get your cio cio cfo interested in machine learning
0: oh that that's good because it can be a challenge <laughs> 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 ah, very nice. uh You know, uh, Jön, thank you very much. Uh, Jön Mjöster, uh, head of data science at uh, Norway Post Posten. Thank you very much for your time. And I'm really, I'm really looking forward uh, to uh, seeing you there and uh, to hearing and listening to
1: your speech. Thank you so much. Looking forward to it.
0: Thank you very much. Thank you. Hej och velkommen till en ny episode i podkasten SOS Innovasjon. SOS Innovasjon er Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Det er et panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologiledelse svare på spørsmålene fra dere yttere. Mitt navn er Salvador Beye, daglig leder i Intellis, rådgivning innen innovation og teknologiledelse, og partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere bedre verden. Denne gangen, og for uh, de neste fire episoderne, har vi i Alexander Hanning, som er, Alexander du må korrigere meg hvis det er feil, men det er, tror jeg er Senior Vice President Digital Innovation i Posten og Bling. Og uh, så har vi også Øyvind Husby, som er uh, CEO, administrerende direktør i IKT Norge. Hei begge to. Hallo. 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 Um, bare så det er sagt, husk at uh, dere kan, dere kan uh, følge uh, meg på salvadorbeie.com och da blir det varslet på en ny podcastepisode uh, når den kommer, og dere kan lese min blogginlink om innovasjon og teknologilelse helt gratis. Og selvfølgelig også å si frem at uh, denne podcasten kan også følges uh, på uh, Spotify og på Apple Podcast. Og dere kan selvfølgelig sende deres spørsmål om innovasjon, teknologi og entreprenørskap til salvadorbeye.com. Dere finner en lenk i podcastbeskrivelsen, eller i på Facebook-gruppen SOS Innovasjon. Så, nå kan vi gå tilbake til panelet, og veldig kort uh, i rekkefølgen. Det er faktisk alfabetisk rekkefølge, Alexander. Ja, Uh, vi har kjedd hverandre en god stund, da. men uh, for, de som, for de få som ikke vet hvem du er, uh, kan du si noen få ord om dig Alexander?
2: Absolut. jeg er en nerd gjennom, uh, og er brennende opptatt av digitalisering, innovasjon og ikke minst ledelse. Jeg har podcasten Ledertips, yes, om ledelse, og jeg har også vært med å starte et nettverk i Oslo som heter Digital Bar, som samler digitale hoder. Veldig bra. Eivind?
3: Ja, jeg er også øh, lidenskapelig opptatt av teknologi øh, og har jobbet øh, i telekombransjen i, teleko i to-tryv to år. Jeg har sittet i ledergruppen i Jan Community Comptelia øh, TDC disse årene og jobbet med teknologi hele, hele veien, i, i forskjellige perspektiver, alt fra produkt og markedsfing til, til kommunikasjon og, og myndighetskontakt.
0: Mm. Oh, ja, veldig bra. Og uh, vi er også kjent hverandre en god stund nå faktisk. <laughs>
3: har jeg gjort det har jeg gjort jeg har jobbet i mange år. Jeg har også vært styreleder i Kabel Norge og virke i IKT og ja, i, i noen startupselskaper og så i 90 forskjellige roller der så har vi har jo vi jobbet sammen til dels. Ja,
0: det er sånt som skjer med Norge. Faktisk Kevin, vi sa
3: for velocity.
0: å si det. Ok, um, kjempebra. Men du ehm um, eh uh, jeg trodde uten uh, far are du som man sier, um, kan vi gå løs på uh, de første spørsmålene? Og, og som littterne vet så var episode um, har, uh, vi, vi behandet to spørsmål på, uh, på var episode. Og Hu skal uh, etter var episode kommer kommertså en featured startup eller noen som er intress interessant vår forårbranse, innovation og teknologillelse. O det på døskap. Um, så første spørsmål hadde varit uh, vilke måter findnes det og finnet den rette nnykre resurss for å utvikle en startup, og app videre i overgang til scale-up. Og vet du hva, jeg vil starte med deg Øyvind, fordi hvis det finnes en startup som ble til en scale-up i dette landet, er all det der rundt, rundt Get, som hette UPC først, hvis jeg husker det riktig, og så ble det Get, og så en lang, ja. en lang historie bak. Men hva, hvordan, hvordan fant din de, de nøkkelresursene som gjorde at deres deres virksomhet klarte å vokse på en så ekstraordinær måte?
3: Jeg, jeg tror det er litt spesielt i forhold til hvilken, hvilken marked man er i også. Altså er man i en start up som skal jobbe måte, offentlig, eller skolevesen, eller andre steder, så kan man finne kompetansen etter et seg der. Og hvis man er, skal internasjonal, så er det noen kompetanse man trenger. Så det er litt avhengig av hva slags selskap man, man er, hvilken marked man skal i også. Og så er det hvilket nivå man skal ha den kompetansen på Så jeg, jeg mener jo at styr uh, er alt for undervurdert I forhold til den kompetansen den ressursen som det er for selskaper uh, Så der tror jeg vi må sette mye høyere krav til Hvordan man skal få i rett kompetanser i styrene Uh, og noe som drev utviklingen det begynte med Janko, Janko Multicum uh, UPC, Gett TDC og Telia, så nå er det og det er en ting som var som kjennetegnet det, det, kan vi komme tilbake på etterpå kanskje, også det, er trette, det er jo ledelse hvordan ledelsen faktisk er det som er hvis vi skal se en ting, så er det ledelsen som er det som har drevet gjennom innovasjon og drevet gjennom valgskapen i tiden, og så er det selvfølgelig vi har hatt et fantastisk styre med utrolig kompetanse, så vi har Bård Goldman Sachs uh, som har sittet i styret der han som var der en periode, han ble hentet av Obama til administrasjonen for å restrukturere i USA Så det har liksom vært toppfolk som har sittet i styret hele tiden og hundre på et internasjonalt styret som har trukket på kompetens fra verdens ledende selskaper som vi har brukt i Norge for å skape innovasjonen. Så det er blitt litt avhengig av hvor man er og hva slags kompetanse man trenger, men, men man må i hvert fall se på å styre hva slags kompetanse man har der og hvordan man får bak i den. Og selvfølgelig også nøkkelstilling i, i selskapet som går på ledelse og som selvfølgelig går også på spisskompetanse og domenekompetanse på de viktigste områdene.
0: Så en, en, et godt råd hadde vært for enhver startup som har ambisjoner der uh, pass på å ha de riktige folkene i styret som kan hjelpe deg ikke nå, du hvor du er nå, men når du kan tenke deg å være i fremtiden.
3: Helt klart. Og, og det er ikke viktig at man kjenner det som liksom sitter i styr og tar noe man kjenner, men ta de som man faktisk trenger for den utviklingen, den, den veien man skal videregå.
0: Veldig godt råd, faktisk. Ikke ta in de du kjenner, men det du trenger. Det er det, det er det, det er det. Og der er vi tilbake til nettverk, og hvor viktig det er å ha riktig nettverk, ikke sant? og da kan da kan selvfølgelig det er mange instanser som kan hjelpe, for eksempel gode inkubatorer som er veldig fokusert på det området du som startup vil vil jobbe med. Um, Alexander, ehm um, Ja, jeg begynne, Hva altså, synes du for du, du, du har den den podcast som leder så mye kanskje du har, dere har tatt, den, den, tatt opp den temaet hva, hva, hva har hva er din intek
2: ja, altså min bakgrunn er jo ti år i forskjellige startups, og så var jeg i konsulentbransjen i, i ti år, og der var jeg også med på å liksom, skalere opp et selskap fra 25 ansatte til 50 ansatte, og fra tre land til seks land, så jeg har vært med på denne reisen flere ganger, mm. uh, før jeg er nå er inne i, i more corporate. Men jeg tror det viktigste i det at man går fra scale-up til startup, er at det skjer noe med selskapet. Uh, i, når man er i startup, så er man ganske få personer som har mange hatter, Mm. Og så blir man bli flere, og får flere større kunder, og man får mer penger in og man får andre interessenter. Og, og, og da er det en overgang. Man trenger litt annen type kompetanse. Eh, ikke nødvendigvis at den kompetansen man har er feil, men man trenger noen litt mer strukturerte personer, kanskje. Man trenger å definere tydeligere roller. Du har en administrerende som ikke kan ha seks hatter lenger. Du må delegere bort ting, eller så den rukner den personen. Yeah. Så det å finne de folkene som... Ikke er sånn super corporate, men som kan liksom skytte litt fra hofta og være litt kjapt på och kan tåle å leve litt kaos, for det er fortsatt litt kaos i en scale-up, men han likevel er litt mer strukturert da, kanskje, enn det grunderne
0: ofte er. Det, det er vel det jeg har sett etter. Har du, har, får du unntrykk av at uh, grunderne, og dette kan være kommentarbevisielt, men uh, har du unntrykk av at noen ganger grunderne ikke er selv eh i går Noxell til å velge de riktiga folka som de trenger eh uh, et den første fasen.
2: Ehm um, det ja det er veldig vanskelig spørsmål. Det varierer veldig fra fra grunnere grunnere og, og det du ser gjerne litt mer erfarne grundere smart med å starte selskaper før. Eh mm. uh, for Amsterdam forstås forskningsstyp profiler de trenger inn. Og så er det lett å bli blind på de man kanskje har hørt om og altså man skal ha inn, så, jeg har lest om han i sosiale medier, eller i media, eller han skal ha en annen sånn supersterne. Men det er ikke den eneste den riktige profilen innan likevel. De riktige personene er kanskje folk vi ikke har hørt om, så det å bruke nettverket sitt for å finne de riktige personene
0: er viktig. Evin, du skulle si noe?
3: Ja, jeg, jeg tror det er helt riktig også. Så man går gjennom ulike faser i starten av et startup, så, så er det noen som har en idé, og man jobber døgnet ut, man er i en boble, og man har full fokus på produkter og, og utvikler det, og så blir selskapet større, og så begynner man ofte å ansette det man kjenner rundt nettverket sitt, eh, som ofte kan være veldig bra, fordi at da har du faktisk eh, lite innsikt i hver som personer Så også kan det bli vanskelig å vokse etterhvert, for det er ofte venner du ansetter, så du får en del sånne problemstillinger som er at du, du har tette vennskapelige relasjoner, og når det blir et større selskap, så vil du komme inn på ganske mange problemer og så du får etterhvert litt sånn HR-issue, fordi at du de er veldig personlige Relasjoner da, til, til de du har ansatt Og så er det gjerne de som starter Startupsøyskap, er jo superbra På ideen, produktutviklingen, brennende For det, men hvis du blir 30-40-50 Ansatte, så må du jo en administrativ Leder i tillegg, og kjøre Ditt prosess som skal till der, og og da må enten grunneren ønske å ta den rollen selv eh, og utvikle sig selv som en leder sammen med selskap, og det er fullt mulig å det eller så må man ha en andre resurser som støtter eh, grunneren, eh, og som kanskje går inn som administrerende når går inn som ansvarlig for teknologi eller et eller annet eh, mm. i stedet, så det er, jeg kan si Ilmøsk for eksempel, som er teknokring nå, eh, han har jo tatt rollen for med, han er også administrerende. Da får vi se hvertfall vilken styrke man har, og, og erkjenne at, at for å bruke kompulansen best, så er det ikke nødvendigvis at man skal være administrerende og, og ha ansvar for alle ferie- og sykemeldinger, men, men kanske overlatte det til noe andre, og, og ha fokus på det som driver verdien i selskapet, som har, har kompulansprosett så er det
2: interessant da, når du ser på som store, suksessfulle grunnby-selskaper som blir store selskaper, så har de ofte en sånn dualitet. Du har en leder som er den visionære, kommunikative, den som drar frem og mer, og så er det med den administratoren, type Steve Jobs og Steve Wozniak er jo et kjent eksempel, men bare her i Norge, se på Petter Stordalen. Det er ikke Petter Stordalen som er den som gjør det hverdags, ikke sant? Der har han med sig en makker som, som gjør det, og så er han den som åpner det åpner hoteller og er i sosiale ja. medier og lager, så jeg tror du trenger de to, om du kaller den ene CO og den andre noe annet, det varierer men du trenger liksom den kombon av det kreativa versjonære og administratoren
0: Veldig bra, ja, ja, og når det kommer til Petter Stordalen, det han gjør veldig, veldig godt er å velge de beste for å lede hotellene sine Uh, de er, er top-notch alle sammen Altså det er uh, rett og slett um, og så er det veldig interessant det du sier Med CEO og en annen, en annen figur Jeg er veldig prøv At uh, må, en, var, en var CEO Må ha en COO um, En CEO er Den som skal både foreslå kanskje, Men også exekuere strategien og Så må du ha en COO så rett og slett gjør så, altså, det er mange brand overalt i et selskap hele tiden så du mener du trenger noen som tar den, altså, tar den helterollen gjør den jobben og en CEO som må la den personen skinne, uh, og det er ikke alle CEO som, som tør å la en andre person skinne uh, og de, de, de foretrekker å ta på seg Superman-kappe og, og løse de problemer som de selvsagt skapt <laughs>
3: med, med tidligere beslutninger uh, jo, um, Eivind ja, og så er det også viktig at ikke det som er grunnverden gir bort det som har vært det unike på selskapene altså. Akkurat. Det, det som outsourcer det til andre organisationer nå er det design som skal jobbe med det. Nå er det, nå er det, altså så, det er den grunnverden og den, den unike kompetansen og gløden, entusiasmen og, og som den brenner på, som har vært det som har vært grunnlaget for, for et startup-sukksess, og da, må man ikke miste det når man blir større og på Steeljobs også, han var jo brennende opptatt av innovasjon og produkter og detaljer og outsourced ikke det når designet var så riktig, så det er liksom det å holde på kjernen av det som har vært suksessen når du skal scale up da, som er viktig også. og som du sier kanskje ha noen, bygge team rundt seg som kan avlaste men man må aldri fraskrive seg totalansvaret selv som grunder det er det som har vært verdien og suksessen til väldigt bra
0: Um, vi går over til neste spørsmål, um, men hvis du vil vite mer om disse temaene, eller du opplever en konkret problemstilling rundt innovasjon, teknologilelse, entreprenørskap, som du vil diskutere med meg, kan du alltid ta kontakt på salvadorebay.com, og lenken finner du i podcastbeskrivelsen. Uh, der kan du også finne eksempler av min aktivitet som rådgiver, coach, foredragsholder og konferansier. Og så går vi over til neste spørsmål som ikke er enklere for å si og neste spørsmål, hvordan kan man organisere innovasjon i en mindre bedrift? Altså vi snakker om en, en, en bedrift som har allerede organisert, som er en, en ongoing concern. Um, 50-100 ansatte, og så vil de være innovative, vil de komme med nye produkter og tjenester som er utenfor kjernevirksomheten. Um, hvordan kan man organisere innovasjon under sånne betingelser? Er det noen av dere som vil ta første, det første svaret? Alexander, ja, kan. nesten <laughs> din tur. <laughs>
2: ja, det er min tur, men jeg vet ikke om jeg har noe godt, godt svar, derfor har jeg holdt det litt igjen her. Jeg tenker jo at ofte er smådrifter er innovative, altså i og med at de er små og på, så er de ofte tett på det. Det er ofte det som er problemet. Det er liksom andre utfordringer som jeg i fall, personlig har opplevd men hvordan å organisere store bedrifter etablerte bedrifter, det er en kjempediskusjon som jeg har hatt med mange
1: mm.
2: så den
0: kan jeg godt si noe om ja, bare si noe om det da det er, det er sikkert også veldig, veldig interessant så, okay, kan vi spør ja, altså, spør så kan vi spørre spør Øyvind spør spør om den andre <laughs> mer gifte spørsmålet <laughs> hva, hva, hva synes du?
2: Nei, altså, det, altså det å få innovasjon til å blomste i etablert selskap er utfordrende over mm. tid, Rett, særlig hvis selskapet har suksess nettopp ja. fordi man blir så optimalisert på å få det som i dag gir penger til å spinne kjappere og rymlere og med flere kunder eh, og så er det jo da spørsmålet, man ha innovation centralt eller desentralisert i hver divisjon, det er jo ja. en stor diskusjon, jeg heller nok mot det sentraliserte og så er det de som altså, kommer det litt an på vad du snakker om innovasjon, hvis du tenker ja. litt det med radikale innovasjonen, altså
0: jeg tror at vi han som spurte dette, det var faktisk fra en, i en konferanse som jeg ble spurt om det men det, det var det var mindre bedrift som ville komme sig ut av det som var selve kjernen. For ja, og da kan jeg kanskje bruke noe av det, de samme tingene. Det er akkurat det, det, er det jeg prøver å si.
2: Ja. Så, så, så et stort spørsmål er, skal man da ha et sånt skunkwork, som de kaller det i USA, så altså skal man liksom etablere et kontor langt under hovedkontoret, så skal de få lov å frie tøyler og jobbe med masse innovasjoner, komme på masse ting og ikke være hindret av uh, corporate-byråkratiet, eller skal man ha det internt? Det er det store spørsmålet. Fordelen med The Skunk Works er at da får du jobbet veldig fritt. Problemet er når den ideen er bra nok til å skaleres opp, så kommer disse som ingen har sett på tre år ja. og sier at det er en god idé. Og så sier, sier resten av ja, nei, er kontra det. Hvis det er internt, så har man den dialogen hele tiden og kan justere. Så jeg er nok heldig med at man bør holde det internt, for ellers blir det for vanskelig få det skalert opp senere. Men det er nok viktig at ikke det er de samme personene som er ansvarlig for dagudrift, som også er ansvarlig for innovasjon. For da, det, da vet vi som blir prioritert.
0: Ja, og da, da må jeg si at jeg synes at disse argumentationer er veldig treffende på selve spørsmålet. Fordi når du har et, et lite selskap, ikke sant, som skal organisere seg på en måte, organisere innovasjonen bort, i en eller annen form for skankfolk og, og, Problemet akkurat det, når, når den, den nye produkten og den nye tjenesten skal tilbake til linja, eller vil på en måte håndtert av linja. Fordi det, det endrer opp der uansett, før og siden, med å være noen på toppen som må ta en beslutning. Og, og de fleste sånne innovasjoner, uh, selv om de er utenfor linja, de, de, de regner med at linja kommer til å hjelpe dem altså, uh, med, med, med å kommersialisere den nye produkten den nye tjenesten. Um, så synes jeg at uh, jeg er, det är det, det samme problemet altså, det er enda mer uh, enda mer uh, aktuelt uh, råd da, når det kommer till mindre selskaper, med ikke så mange resurser. ikke sant, ikke så mange som har fritid til å absorbere nye ideer och nye tjenester og nye produkter fra noen som har tenkt kloke tanker så det er uh, jeg synes det, er, det var väldigt treffende svar, Alexander ja takk <laughs>
3: Ja, den refleksjonen rundt det. Det var litt erfaring vi hadde også. I, i Get så utviklet vi Get-boksen i, i sin tid, og årsaken var at det fantes så ingen, eh, ingen TV-bokser som hadde de de egenskapene så vi var helt fra. Husker den, jeg husker jeg den. Jeg, jeg, jeg husker ja. jeg den. <hå> det ble et begrep så, så, så vi satt och vi kallade det för Getboxen så att det Getboxen ni men den utvecklade vi helt fra grund av i Norge alltså allt från moderboarde och specifikationer och allt. Vi hade världens bästa uh, ingenjör i Norge som kom fra Tyskland som satt och uh, så så det Men de blev också som driften og att ansvaret för uh, för ett uh, Nokia vi gick med uh, det var ju bevisst att så hade inte kompetens eller hade inte resurser till egen innovationsavdelning men också bevisst för ledelsen att det är de som faktiskt kan det är de som 100 och så får feedback från kunderna varje dag och som får feedback från kundesentret när något inte fungerar det är de som som är som är kärnan i TV-business kärnan i kundupplevelsen som är ni som kan driva innovation också og har utvecklat nästa generations TV box getbox för ett stort internationellt sällskap så ble det eksportsuksess i Amerika och i Europa hos andre selskaper etter at det har hos oss. Det var både teknologien, designet, vi, vi lagde en ny fjernkontroll, og, og ledelsen satt med fjernkontroll og begynte hvordan tommelen skulle gå best mulig på fjernkontrollen. Det er kundeopplevelsen, det er grensesnitt mellom maskinen og mennesker der. Eh, Brukemanualen var skrevet på koreansk, det går jo ikke an. Vi lagde helt nye brukermanualer, helt nye beskriker, alt av at kundeopplevelsen skulle være så god som mulig. Og det ble da, det ble da eh, solgt til andre etter hvert også. Och där var det, där brukade som sagt de som var ansvarar för driften uh, at det var uppe 24/7 som også designade ny boxen också. Uh, det, det fungerte bra och det ja uh, också upplevd att man har haft eksterne eh uh, som ska driva innovation som jag inte syns fungerar gott nog eh uh, för det blir på löserivet och du har inte av du manglar utav den kärnkompetensen i verksamheten också för du blir sittande på löserivet. Eh uh, så då bygger det som på helt på nytt, uten å bygge på kapabilitetene som hovedselskapet har ofte også. Det kan gå henne at det er bare men det kan være utfordring da man sitter helt på, helt på siden også, at du, at du klarer ikke å dra med deg den eh, kjernekompetanse som kanskje helt ny innovasjon skal bygge på, eller de kapabilitetene har. Eh, men det kan enda, du skal ha en helt nytt også, så ska skal utfordre etablerte, men likevel så, så har jeg erfaringen av at det fungerer best med å ha det tett knyttet til operasjonen, enn å skinne langt
0: ja, og da, og da går vi, altså, jeg synes at uh, nesten, konklusjonen blir nesten at, ja, ja du kan ha skank-words, uh, fordi du har mulighet til å gjøre noen, noen gode grepp der, som Alexander sa, men, også som Alexander og du sier, Øyvind, at uh, kjernevirksomheten, uh, det må alltid være representert, uh, enten fordi du har et mer sentralisert, med et sentralisert uh, hva kan vi si, Alexander, beslutningskjerne rundt innovasjonen, eller fordi man involverer linjer fra starten av, ikke sant? Hva, du du ja, tenker deg, ikke sant?
2: Det er fryktelig vanskelig å jobbe med, med en sånn radikal innovasjon, som virkelig lykkes, eh, som virkelig blir et helt nytt benn å på for et selskap, er vanskelig, men man har noen fordeler ved å ha det sentralisert, det er noe med å ha kompetansen sammen et sted, det er det som blir spredt ut av organisasjonen, det er noe med at man har et mer helhetsblikk, som liksom på akkurat den divisjonens lille område, eller at man har denne litt bredere blikket, men jeg synes jo den historien du fortalte om Gateboxen er jo rett i en av mine store kjepphester, og det er at vi i Norge så er vi så veldig på at ja, men de er så flinke i USA, de er så flinke i Asia, de er så flinke, men vi kan ikke Norge, vi kan ikke lage hard over her, i hvert fall ikke med konsumentmarkedet, så viser jo et eksempel ditt at det kan vi, vi kan nesten bli eksportsuksess, og jeg blir varm av hjerte når jeg ser bildet av Mark Zuckerberg som sitter med Remarkable, det synes jeg
3: ja, det er kult, og det, og det viser, altså, bare for å ta Remark for eksempel, at altså, det er 185 stykker som sitter nede i Oslo her, alle er norske, norsk selskap, som, som, har, som har utkonkurret eller konkurrerer på høyde med Apple og, og Amazon, Kindle, og lager en ja, av de kulest produktene i verden i konsumentmarkedet, som skulle tro ikke var mulig helt tatt. Men det de sier er jo at altså, innovasjon, kompetanse, like, vi har like med det Norge som det har i USA har andre steder, i da likt fordelt i verden, eh uh, intelligens forløpig. og i Norge så har vi trolig muligheter for å så lage de produktene bare vi tør å satse. Også er museum i vart då så, men det er jo hele kommunikasjon så det er, de har jeg teknologien som er veldig bra, men det er også den kommunikasjon de lager rundt produktet også. Og det er den den better paper better thinking og det den det mange ønsker seg med det bak det enkle man lager en en helt forestilling om det produktet uh, som både er kommunikasjon og teknologi, og lykkes da internasjonalt på en måte, Her med 100% norsk selskap med 100% bare nordmenn som jobber i Norge og som lager det, så det er et veldig godt eksempel, et annet eksempel er jo Cisco som kjøpte Tandberg og som nå sitter på til lyshaker Video Valley som vi kaller det for, sammen Fixed og andre og produserer alt videoutstyr med 450 norske fra, eller 450 norske til Norge for Tandberg da produserer vi alt sammen bakgrunnen av at Danberg produserer da SISK har kjøpt det som det produseres ut i verden de mener at vi er verdensledende på video-løsninger video, eh, i Norge så det er et eksempel på at vi må ikke miste tron på at vi kan lage harde konkurrerende største eh, bare vi har nok fokus eh, og, og nok tro og, og kapital for å få det til vi er nettopp
0: veldig bra uh, vet du hva? kjempefint kjempefint uh tax ska ha Örwin og Alexander i Pandele i, i nästa episode. Går vi till loss prosfare? Nej, jag vet att vi kommer till sfare på det. Eh på två frågor. Eh igen har data också IPR, alltså intellectual property rights. Ska det ska de det behandlas som sådant? Og andra det andra fråget blir hur viktigt et driftsresultat i en startup? Um, så husk å abonner på salvadorbay.com uh, eller på, på denne podcasten på Apple Podcast og Spotify hvis dere ikke vil gå glip av nye episoder. Og nå kommer som vanlig featured, en featured startup. Takk skal ha, og vi høres veldig snart. Ja, og uh, denne gangen har vi med oss uh, Abdi Gulled, og han er både medgrunder og CEO i startappen upen MP da. Hallo Abdi. Hei, Hej Hei. Takk for at du har med deg. Ja, Abdi, du, uh, Det er bare en glede. Det er, uh, jeg synes at alle, som, alle vi som er involvert i innovasjonsgryta her i, i Norge må kunne ja. hjelpe hverandre. Um, Absolutt. Jo, Abdi. Veldig godt, hva er Empida?
4: Empida er et digitalt verktøy for ansatte i næringslivet eller bedrifter. Vi hjelper med å skape god ansatt til Og så bruker vi gamification eller spilifisering for å motivere ansatte i tre elementer fysisk helse, mental helse og sosialt velvære.
0: Okei, okay. så det er og det er en app eller kan er det er det noe som skjer på fåre går på på Mac eller på iPad.
4: Ja, så vi har vi har to plattformer. Altså det ene er eller plattformen er delt i to. Det ene er ansatte app som er hovedfokus vårt. Og så har vi et dashboard eller en klientportal som både HR eh, mellomledere og ledere i alle avdelinger, alle forskjellige typer ledere kan bruke for å få innsikt og oversikt over hvordan det går og eh, kan også styre litt eh, på egen om hvis de ønsker det.
0: Ok. Um, og uh, hva skal være hvis, uh, hvis en, en, en arbeidsgiver uh, eller hvis en arbeidssaker bruker dette? Um, hvordan, hva, hva, slags, hva slags profit eller, eller hva slags benefit får både arbeidstaken og arbeidsgiveren uten dette
4: ja altså, altså nummer en så er jo det eh, å skabe bedre velvære, det man har gjort når man ser på ansatte selvvære eller, eller det heter på norsk vel på engelsk employee well så kobler man employee well being eller ansatte selvvære mot fysisk helse eller fysisk aktivitet men det vi har gjort er å faktisk se på vad det egentlige ordet står for, og det er å få ansatte innenfor fysisk helse, det er absolutt viktig, men også mental helse er like viktig, og sosialt at man bygger relasjoner, og at man har eh, kontakt med sine kollegaer på tvers av avdelingen, tvers av team, tvers av alle grenser. Um, og det den ansatte får tilbake, som vi, altså vi har fokusert på teamene eh, overfor individ, eh, perspektiv så ser vi å forbedre eh, velværet hos de individene, hos, hos teamene, og at teamene kan dra hverandre opp og nå et eh, selskapsmål eller teammål. Um, vi, vi, vi ser at det ansatte sitter igjen med er eh, med, altså, og nummer 1 at man blir faktisk motivert til å holde på fysisk aktivitet eh, på en lavterskel måte. Det, det vi har allerede eh, brukt masse tid på fra dagen. Det en lavterskel for eh, i en organisasjon så kan det være noen som er veldig fysisk aktive og så har du noen som ikke er fysisk eh, Men vi, du må på en måte passe på at alle blir tatt i varetatt, og det er det vi har gjort med at eh, bare ved å bevege deg litt eh, så får du faktisk en belønning for det. Um, og passe på at hele majoriteten får utbytt av det, og utbyttet vi har sett er at man blir litt mer motivert til å drive med fysisk aktivitet, fordi vi har spilifisering rundt her, legivification like så vi motiverer litt til å bli mer fysisk aktive uh, vi motiverer litt til å bli mer bevisste om mental helse um, og vi vi passer på å ikke snakke så mye om mental helse i en sånn artikkelformat, men en enkelt ting som du kan få med deg i hverdagen, i en hektisk hverdag, 10-20 sekunder, får en liten tips og råd innenfor mental helse. Og, og så ser vi som med sosialt velvære at vi ser faktisk ansatte som per dag satt og bruker løsningen vår, at de blir knyttet til nye kolleger som de ikke har møtt tidligere eller som de bare kanskje har sett ansikt til ansikt en gang i kantina eller eller på mm. en kick-off. Så altså det sitter med bedre velvære som generelt, men også spesifikt litt bedre motvirket å drive fysi med fysisk aktivitet samtidig sitt. og blir bedre bli mer bevisst på mental helse og blir kjent med nye kolleger internt i selskapet. Mm.
0: Og dere, hvis jeg forstår det riktig etter det du har sagt, så enten har dere piloter i gang, eller dere har kunder, ikke sant?
4: Ja, så vi hadde piloter i fjor. Vi startet opp i, i fjor i slutten av sommer i fjor. og så har vi, hva skal vi si, nå er jo versjonen ja, litt over 30, kanskje. Ja. <laughs> litt inn start-up. Litt <laughs> start-up på, på alle måter. Så vi, er, vi hadde pilotkunder i november i fjor, og som ble betalende kunde. Per dagstatus har vi advokatformat Thomasen som en kunde, og så har vi, vi Talkmore Telenor, altså Talkmore AS som ja. en kunde, og så har vi dialog med en del andre kunder i samme størrelseorden.
0: Ja, kjempevel. Så det er ingen, store, ingen smågutter som, som dere, <laughs> dere leker sammen med?
4: Nei, absolutt ikke, og det, er, og det har vært eh, nummer en fokus på at vi ska egentlig se på kan vi få med store kunder som, som kan verifisere konseptet vårt uh, og kan, og kan, at det, eller kan bevise da, at dette er et produkt å jobbe videre med. Uh, og det har vi fått god tilbakemelding på så langt.
0: Kjempebra. Hva er det som, det som uh, skiller dere fra andre? Altså, hva er det som er unikt med deres uh, løsninger?
4: Ja, det, det, det blir jeg spurt om hele tiden. Um, ja, det er logisk at det blir hvor... spurt <laughs> om. Jeg er sikker med
0: en del investerer også når de vi gjør det.
4: <laughs> Sel, selv i møter med, med, med det, så blir jeg alltid spurt om det i første to minutter, og så forklares det seg selv etter, etter ti minutter. Ja. Uh, det vi har sett er veldig kort. Um, I markedet så har man i dag, det er ganske fragmentert market både i Norge, uh, Europa og i USA. Og det man ser er at det finnes selskaper som fokuserer på å levere tjenester innenfor fysisk helse. Det finns selskaper som gjør det for mental helse, og, eh, psykologi, eh, eh, mental helse-webinarier, seminarier og så videre. Og så har du selskaper som også driver med eh, sosialt velvære. Eh, det vi har sett på er de store... Konkurrentene i utlandet, England og USA, så har man både som heter Vitality eh, og Virgin Pulse, som er under Richard Branson sin gruppe. Og det de fokuserer på er individets helse, av den enkelte individet skal ha bedre velvære. Eh, samtidig så blander de masse annet i forhold til financial well-being, eh, altså dine pensjoner, dine forsikringer og så videre, for det er inkludert i ditt velvære. Men det vi har sett på vi, nisjen vår er å fokusere på teamene, kan vi få ett team til å ha bedre velvære, og, og, og i stedet for å blande inn pensjon og forsikring og alt det der, som også er like relevant, så har vi fokusert på fysisk helse, mental helse, ansatt, eh, sosialt helse, eller sosialt velvære, innenfor teamet. och klarer vi å et god team med, la, for lagfølelse, bedre kultur, følelse og så har du at det team som drar hverandre opp, det vinner man stort på, og det bakte forskningen bak det også som støtter logikimor.
0: Kjempebra. Um, ok, og you nå know, bare for å avslutte, Abdi, the stage, the stage is yours. Du, du her der ute, du har uh, investorer, uh, fremtidige kollegaer, uh, partner, uh, kunder, uh, Altså, vad vil du si til, til dem? Hva er det som du, du vil at verden
4: skal vite om Empida? Eh, Empida, er, eh, Empida, det problemet vi løser, er ett problem som eksisterte før korona. Eh, mm. Ansatte selvværet har alltid eksistert, men det ble krystallisert og blitt mer synlig. Økt fokus har den fått mye mer under pandemien. Og snart får vi alle sammen forhåpentligvis vaksiner. Eh, og når det blir rullete så tror alle at det er ferdig. Eh, men ansatte og selvvære vil også være der. Eh, det vil være et problem så lenge man driver et selskap. Man, så lenge man har ansatte så er det et problem. Og det vi har gjort nå er at vi faktisk fant en løsning som er skalerbar. Som, eh, vi har nå samtalt med kunder i England, i, kunder i USA, kunder i Norge. Det er en som både er på norsk, engelsk eh, og i nemlig. Og, og vi, vi tror at dette er hvertfall eh, et av de selskapene som fort kan bli eh, global eh, løsning og global selskap og er du investor og kollega altså vi er ikke ute etter penger akkurat nå eh, heldigvis denne gang eh, men, men er du en investor eller en potensiell partner eller en kollega så er MP da, et, et selskap du, 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 du burde kjenne til og, og vi inviterer deg til å bli kjent med oss eh, for, for å ta det til steg
0: Fantastisk. Ja, men vet du hva? Jeg, jeg gleder meg til å se, dere, til å se deres utvikling, utvikling videre. Jeg synes faktum er en veldig god idé, og dette med å på team i stedet for personer. det høres i hvert fall som noe veldig uh, litt, noe barnebrytende, og så, som, som jeg ikke har sett før. Så i stedet for å ha litt, uh, litt massasje til den ene eller det andre, så som noen selskaper gjør, ikke sant? Og, og, og leie inn noen som kan gjøre en masse kister, masse terapeuter, whatever. Uh, ja. Nei, men man, man prøver å gjøre det på, på, med møye på, på teamet, og, 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 og ja. få notater ut av teamet, og da, da, da tipper jeg at det, er, det blir også litt enklere å, å selge da, for da kan du selge til en uh, avdelingssjef, i stedet for å gå helt til toppen til, til uh, innkjøpsavdelingen, vil jeg tro. Absolutt.
4: Absolutt. har ja, vi snakket om tidligere, lite eh, button-up sales. Det er mye enklere å, å komme seg inn i flere selskaper fortere. Veldig bra.
0: Kjempefint. Tusen takk, Abdig Gulled, og tusen takk til Empida. Lykke til videre.
4: Tusen takk, Skoda. Takk for å ha meg i dag. Takk
0: for